0: Meus bonitosos Tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo muito bem Porque por aqui Tudo está muito bem Com a graça da deusa Eu sou Marcela Marques Este é o Mapa da Maga Seu podcast que toda semana Traz o Destrinchar do céu astrológico para que a gente possa entender o que é que está acontecendo, se alinhar com os movimentos, as facilidades, os desafios do céu de uma forma bem fácil, bem descomplicada para vocês entenderem e se organizarem de acordo. A gente começa a semana com a novidade legal, Mercúrio chegando no signo de Libra, Depois de passar um tempo bem metódico, bem disciplinado, bem planejador, bem controlador em Virgem, ele chega agora em Libra. Eu quero lembrar para vocês o que é que Mercúrio toma conta no céu, pelo que é que esse danadinho é responsável. Mercúrio rege, Mercúrio orienta e Mercúrio influencia as nossas comunicações, a forma como a gente troca informação com o mundo, seja através da fala, seja através da escrita, seja através dos meios tecnológicos digitais que são de responsabilidade de Mercúrio também. Então, a cada signo em que Mercúrio vai entrando, a gente aqui na Terra é influenciado na nossa forma de nos expressarmos, de articularmos, de conversarmos, de dialogarmos, de negociarmos com o mundo. Isso vai girando, né? vamos dizer assim à medida que Mercúrio vai avançando pelos signos e ele vai favorecendo de acordo com a vibe daquele signo em que ele está chegando os assuntos referentes àquele signo, né? eles fluem de uma forma mais fácil a gente se comunica, entende aprende, comunica melhor esses assuntos relacionados ao signo em que Mercúrio está entrando quando Mercúrio está lá Né? Sem esquecer que Vênus também já está em Libra há algumas semanas, Vênus rege as nossas relações íntimas de todos os tipos, mas principalmente as nossas relações afetivas e Vênus rege também a nossa graninha, a forma como a gente lida com grana, a forma como a gente tem facilidade para fazer grana, para gerenciar a nossa grana. Então a gente tem dois astros bem bonitinhos, bem gostosinhos aí, no bonitinho, gostosinho sem. Signo de Libra também, porque o signo de Libra é famoso pela sua capacidade de se conectar muito bem e muito empaticamente com as outras pessoas, mas sem jamais perder a sua inteligência emocional. E com Mercúrio em Libra e Vênus já estando lá, fica tudo muito mais fácil de a gente resolver com conversa e com ponderação. Mercúrio em Libra... Ajuda a gente na nossa escrita, na nossa fala, torna a nossa fala, a nossa forma de se comunicar, de dialogar com o outro Muito fluida, muito delicada, muito gentil, elegante até, eu diria Essa é uma posição que faz com que a gente esteja muito genuinamente disposto ou disposta a ouvir o outro lado das histórias a não fazer julgamentos precipitados a ser justo na forma como a gente interpreta as informações que estão chegando até a gente a fazer análises e juízos de valor muito baseados em racionalidade e em respeito ao outro. Então, por isso, essa é uma temporada em que todo tipo de conversa, diálogo, conciliação, negociação, ficam muito favorecidos. Se a gente quer trazer para um âmbito mais concreto, a gente entende que é um período muito bom para questões judiciais contratuais, acordos de todos os tipos e formatos, negociar muito na base do ganha-ganha e do como eu falei, né, do interesse e do empenho genuínos em que dentro de uma negociação, dentro de um acordo, dentro de um contrato as duas partes sejam beneficiadas, as duas partes recebam justiça recebam um olhar justo e imparcial, então é o momento de abordar na sua vida tudo que é conflituoso, tudo que é difícil de resolver, tudo que precisa de diplomacia, de articulação, de conversa, de escuta dos dois lados, de tomada de decisão justa, tudo isso fica muito favorecido por essa chegada de Mercurinho, nosso pequenininho aí em Libra. Libra é regida por Vênus, Vênus já está exercendo influência lá, e Libra é um signo muito associado a tudo que é belo, tudo que é agradável aos sentidos, tudo que é esteticamente favorecido, vamos dizer assim, e é claro que a gente entende que não há padrão nisso, mas que há o olhar de cada um de nós para o que nos agrada e nos anima e nos faz bem aos sentidos esteticamente, mas de uma forma geral, com a chegada de Mercúrio em Libra, a gente dá também um boost, vamos dizer assim, em tudo que se refere à qualidade artística da comunicação. Então é um período muito bom, muito incrível, também para quem trabalha com escrita, que de alguma forma precisa de inspiração, com escrita que tem a ver com arte, com se comunicar no nível do estético com as outras pessoas, né? então escritores, poetas, redatores e redatoras, pessoal do criativo, pessoal que usa a comunicação escrita e falada, com criatividade, com senso de beleza. Esse é um momento incrível também, vocês vão estar inspiradíssimos e se expressar, escrever, falar muito bem, aproveitem, abram aí seus notebooks, peguem aí suas canetas e aproveitem esse fluxo lindo de inspiração, bom gosto, delicadeza, sensibilidade na fala e na escrita, ok? Essa permanência de Mercúrio em Libra normalmente Mercúrio permanece pouquinho tempo dentro dos signos. Quem já ouve o mapa da maga há mais tempo vai lembrar que eu sempre digo. Mercúrio é ligeirinho, vai passar três semanas só. Daqui a pouco ele se muda de novo. Mas dessa vez, essa permanência em Libra ela vai demorar mais um pouquinho. Ela vai até o final de setembro, porque nesse período Mercúrio vai retrogradar. Sim, mais uma vez. Mercúrio retrograda mil vezes por ano. <risos> ensina um bichinho pra gostar de andar pra trás, pra atrapalhar a vida da gente que não é bem assim, quem escuta o mapa da Maga há um tempo já entende com um pouquinho mais de positividade qual a importância inclusive dos movimentos de retrogradação dos planetas, apesar do que eles possam trazer de dificuldade pra gente, mas essa retrogradação de Mercúrio vai acontecer só no final de setembro, então ainda tem um bom tempinho aí adiante para aproveitar Mercúrio em Libra no seu melhor, certo? E essa semana ainda vem com um plus porque além de ele estar em Libra, ele começa a semana e vai ao longo da semana num trígono, que é um ângulo entre astros de facilidade, de fluidez, nos assuntos dos astros que estão envolvidos nesse ângulo, com nossa amadíssima das galáxias Lilith, né? a nossa sombra, a sombra da lua, a nossa rebelde, a nossa transgressora. Que chuta o pau da barraca Os dois se entendendo é uma coisa linda Porque traz uma facilidade muito grande Para falar e discutir o que é tabu O que é opressão Traz uma facilidade muito grande Para a gente discutir temas difíceis Temas áridos, temas polêmicos E discutir isso com fluidez Com um pouquinho mais de disposição de ouvir o outro lado com um pouquinho mais até de gentileza que não significa que você concorde com tudo mas sim que você esteja aberto a ouvir o ponto de vista do outro porque o outro também vai estar tá um pouquinho mais aberto para ouvir o teu fica muito fácil a gente falar do que é proibido sabe, do que é doloroso no tecido social do que a gente entende ou lê como opressão, como injustiça, como falta de igualdade, como falta de liberdade, como desrespeito, tudo isso fica muito fácil de ser discutido, de trazer a tona esse tipo de questão, esse tipo de assunto, tanto na tua vida do dia a dia, ao redor das tuas pessoas, aproveitar essa facilidade para conscientizar pessoas ao teu redor, como na imprensa, nas mídias digitais. É um período muito favorável esse entendimento entre esses dois aí, para a gente discutir. Temas difíceis, colocar em evidência temas difíceis com um pouquinho mais de equilíbrio e com um pouquinho mais de disposição em conciliar. Fora isso, ele também forma Mercúrio ao longo da semana, um outro trígono com Saturno, com o nosso mestre, né, que quando se entende bem com outros astros, traz um super serviço para gente, porque ele coloca seriedade, responsabilidade, comprometimento, o senso do que é justo no meio da mistura, vamos dizer assim. Então, é uma configuração bem interessante para diálogos, para conciliações, para argumentações. Essa entrada de Mercúrio aí na história aumenta o nível de comprometimento da gente com o que a gente fala e aumenta a nossa facilidade de expressar o que a gente pensa e de a gente ser ouvida ou ser ouvido porque ele traz autoridade, credibilidade para a fala da gente fora isso esse trígono entre Mercúrio e Saturno Ele faz com que a gente tenha uma semana em que o trânsito e a conversa com autoridades, com pessoas influentes, com pessoas hierarquicamente acima da gente, que tem algum tipo de poder, de decisão ou de arbitragem sobre a nossa vida, esse trânsito fica mais fácil. A gente tá mais flexível, o outro do lado de lá também tá flexível. Então é uma semana em que é muito bom você abordar para resolver. Resolver, conciliar situações, problemas, pendências, burocracias que precisem da intervenção, da influência ou da participação de instâncias ou pessoas que detêm algum tipo de poder sobre algo que você precisa resolver. Na prática, é o momento de ir no banco negociar com seu gerente, é o momento de ir ao seu chefe negociar suas férias, seu aumento de remuneração, é o momento de ir até o proprietário ou a proprietária do teu apartamento e negociar ou renegociar teu aluguel, é o momento de sentar com o pai ou a mãe do teu filho ou da tua filha, se vocês não estão juntos para Resolver questões de pensão, de visita, de guarda. Todo mundo está muito mais disposto a se abrir para enxergar o lado do outro e a chegar a soluções que se encontrem no meio do caminho, ok? Também é um trígono que deixa a gente super sabida, super sabido, porque Mercúrio e Saturno tem muito a ver com comprometimento, Saturno, dedicação. Saturno, Foco, Saturno. Seriedade nas tarefas que a gente se propõe, Saturno. E Mercúrio tem a ver com curiosidade, capacidade de raciocínio rápido, de reter informação e processar informação. Então, com eles dois juntos, pode sentar seu bumbumzinho na cadeira, se você está precisando ou querendo estudar, aprender uma coisa nova. Também, se você tem alguma prova, algum tipo de exame pela frente, se você vai ser sabatinada ou sabatinado, apresentar seu trabalho de conclusão de curso, defender sua tese de mestrado e doutorado. É uma semana incrível, Saturno e Mercúrio estão do seu lado e você vai arrasar, tá certo? Mas no meio de uma semana tão boa, com tanta coisa legal acontecendo, a gente sempre tem também aqueles... A vizinhos do coração das coisas que a gente precisa se preocupar para não escorregar nessas cascas de banana. O primeiro deles é Marte em oposição a Netuno, que deixa a gente meio distraído, meio, como a gente diz aqui no meu país Recife, a bestalhade no meio da rua. Sabe aquela situação, aquela imagem que é o farol do carro vindo para cima do animal e o animal paralisa assim no meio da estrada, a reação de fuga? Pronto, o nosso senso do Homem-Aranha, nosso senso do Spider-Man, sabe? Que prevê perigo. Ele tá meio bugado essa semana com essa oposição entre Marte e Netuno. E, inclusive, já senti esse abestalhamento desde já. Porque essa é uma conjunção que já vem... Desde a semana passada e aqui me tirou de tempo mesmo um pouquinho. Mas já estamos nos recuperando e lembrando que tudo passa, inclusive essa posição. Na prática, é uma semana em que não é legal a gente arriscar nada não é legal a gente entrar em conflito não é legal a gente se expor a riscos nem a perigos de todos os tipos, porque está muito nebuloso do outro lado Netuno, a nebulosidade a gente não consegue bem enxergar em situações de risco ou de perigo o que é que nos espera no outro lado então na dúvida é melhor não arriscar e da mesma forma a gente pode ver risco onde não tem e criar noia, criar medos de coisas que não existem, então como Sempre eu digo, o ideal nesses momentos em que Netuno entra, que Netuno está confuso, o ideal é a gente buscar o bom senso, né? A gente buscar a presença, porque tendemos também a ficar distraídos, e buscar o bom senso. Se uma coisa parece que está te trazendo algum risco, escuta a tua intuição, usa teu bom senso, né? E se numa situação potencialmente perigosa você não está sentindo risco nenhum, não use essa falta de visão para colocar a si mesmo ou a si mesma em perigo, né? O ideal nessa semana é evitar situações em que a gente possa se expor a qualquer tipo de risco, porque a gente não está... No nosso melhor momento para discernir o que é ameaça e o que não é. Na dúvida, vamos evitar, não é? Embora o mesmo Marte esteja em trígono com Plutão, então a gente fica bem valente, né? O que é bom, a gente fica bem metidinha de que pode tudo, o que é bom. Às vezes, mas nem sempre. Esse trígono, o trígono normalmente é um ângulo bom, mas quando ele junta planetas tão destemidos, tão poderosos como Marte e Plutão, ele pode passar a gente num molho de que podemos demais, que somos invencíveis, e não é o caso, tá? De uma forma positiva, esse trígono presenteia a gente com a clareza estratégica incrível de ver estrategicamente as coisas, se a gente para para analisar, se a gente para nessa presença, nesse olhar para a visão do todo, a gente tem uma clareza estratégica incrível, O nosso senso de liderança está super apurado com esse trígono, a nossa capacidade de exercer poder sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas, o que a gente também tem que ter cuidado, mas também vamos estar muito determinados. Força, resiliência, é de tuia, como a gente diz aqui no meu país Recife, por cima da gente com esse trígono entre Marte e Plutão. Esses dois também são astros que tem muito a ver com libido e com desejo, então essas coisas também vão estar em alta e é um trígono que... Tem o poder, tem a capacidade de liberar forças poderosas na gente Pela vivência do sexo, pela prática da atividade sexual Como uma ferramenta de transcendência, de transformação, de autoconhecimento Quando a gente fala de Marte, a gente fala sempre de libido, de desejo Quando a gente fala de Plutão, a gente fala da transcendência do desejo E da transformação nossa pelo desejo, então imagina que explosão, esses dois aí se juntando, é muita facilidade, muito fogo, muita perspicácia, muito poder para ser exercido, mas também com muito cuidado, porque além de fazer trigo no Plutão Marte faz a sua posição com Netuno E o próprio Plutão ainda se estranha em quadratura com Vênus Então estamos falando de um bom período para o desejo De um bom período para a libido De um bom período para a sua vida sexual Que não necessariamente isso vai se refletir Na sua vida afetiva, num romance Porque Vênus faz quadratura com Plutão Então a gente tem até um desequilíbrio aí entre A parte física das relações e a parte afetiva Muito provavelmente as pessoas vão estar se entendendo mais Entre seus corpos do que entre suas mentes e seus corações Ao mesmo tempo, essa quadratura entre Vênus e Plutão Ela traz... eu não gosto dela não, sabe? Eu acho ela bem incomodazinha, acho ela bem chatinha Porque é uma coisa meio de viver as emoções no underground sabe, já que Plutão tem essa coisa do transcender do transgredir então a gente costuma se colocar em situações de risco dentro das nossas relações dentro do campo afetivo quando Vênus se encontra em quadratura com Plutão, então apesar de as labaredas estarem subindo do seu corpo neste exato momento por favor Oh, mantenha a cabeça no lugar. Não arrisque seu corpo. Não arrisque sua saúde. Não ache que você pode tudo. Que você é super poderosa ou super poderoso. Porque você não é. Saiba aproveitar essas labaredas aí de Marte em trígono com Plutão. Mas aproveite com responsabilidade. Preservando a si. Preservando ao seu corpo. A sua saúde. A sua estabilidade emocional. Porque no final das contas é tudo sempre sobre o quanto a gente pode aproveitar as facilidades do céu sem incorrer nem em seus excessos, nem tropeçar nos obstáculos que esse céu traz. Vênus e Júpiter completam a semana também com um trígono bem bonitinho. Acho lindo quando Júpiter se entende bem com Vênus. Eles fazem um par animadíssimo, gracioso, generoso, gentil, romântico. E ao mesmo tempo um par que sabe curtir a vida juntos, sabe? Não é aquela relação Vênus e Marte que é ai meu Deus socorro, vem cá menino, vem cá menina não é, Vênus e Júpiter tem isso também mas tem uma coisa a mais sabe que as pessoas se conectam se entendem pelas suas afinidades pelo gosto que tem pelo mesmo tipo de diversão é pelo mesmo tipo de programação cultural, é muito bonitinho quando Vênus e Júpiter se encontram bem porque traz uma coisa social e sociável para as relações e para todos os tipos de relação e particularmente facilitam e acalentam essa coisa do romance, da sensibilidade artística, das produções artísticas. Quem trabalha com arte vai se ver favorecida ou favorecido por esse Trígono. E ele é tão danadinho, Júpiter, que quando ele se junta com Vênus ele ainda multiplica a grana da gente, ele aumenta as recompensas pelos esforços que a gente faz, ele traz uma alegria de viver, de aproveitar a vida incrível e ele ainda dura esse trígono até o feriado de 7 de setembro da semana que vem. Então, se você quiser aproveitar e programar uma coisa legal para o seu feriado, Vênus e Júpiter estão ajudando e favorecendo muito, mas sempre com todos aqueles cuidados que eu falei, até porque a gente está entrando em semana de lua minguante, não é? Lua minguante, vocês sabem que é o momento de aquietar o faço um pouquinho ou pelo menos se você for fazer alguma coisa, pensar em programações mais intimistas em programações que sejam mais de descanso, mais de recarregar suas baterias e de descansar do que é, efetivamente coisas muito agitadas a gente não tem nem energia para isso tá? No final da lua cheia, início da lua minguante, a gente já tá só o pó da rabiola. Socorro! Procurando um lugar para se encostar, pegar nosso cabinho USB energético e se reconectar aí para carregar as baterias da gente de novo. Então, procurem pensar em programações leves, relaxantes, reconfortantes. Muito obrigada mais uma vez pela escuta de vocês, um beijo pra todo mundo, segue a gente lá no insta, arroba mapadamaga, sempre tem diquinhas por lá e a gente gosta muito de trocar um beijo pra Falante de Áudio, lógico minha produtora sempre apostos, eu espero que vocês fiquem todos com Deus, com a deusa, um beijo muito grande e a gente se vê de novo, se fala de novo semana que vem, até lá